0: Ez itt a Hangosító, a Színház főirat podcastja, amely ezúttal nem a szokásos stúdióban készül, hanem online. Az adás témája is a karanténhoz kapcsolódik. Arról fogunk beszélgetni, ki mit és miért csinál, vagy nem csinál most. A vendégek Ladányi Andrea Barcelonából, Lánganna Mária és Ördög Tamás pedig Budapestről. A szokásos körkérdésben arra lennék kíváncsi, adott-e bármilyen pozitív érzést, gondolatot, felismerést az elmúlt két hónap? Andrea?
1: Nekem nincs. Most az, hogy mondjuk én csináltam itt egy, egy dokumentumfilm, illetve azt majd, majd rátérünk, hogyha esetleg beszélgetünk ezekről a projektekről, vagy bármi, azt szerintem máskor is megcsináltam volna, csak nem ezt. Tehát, hogy a, hogy a kreativitás, vagy, a, vagy az alkotás mint olyan, az nem lett sem, sem erősebb, sem gyengébb ebben, a, ebben az időpontban. Én ezt nagyon felesleges időnek tartom, tehát, hogy tehát röviden a válaszom nem.
2: Nekem Nekem van az a pozitívuma, hogy már éppen úgy eltülőben voltam itthonról, és nem nagyon láttam a módját, hogy hogyan tudok a, az itthoni kollégákkal dolgozni, vagy olyanokkal felvenni a fonalat, akikkel régebben dolgoztam, vagy újakkal ismerkedni, és nekem ez a, olyan abszurd módon, ez a karanténpont pont erre ad lehetőséget. Tehát pont új munkákra és kapcsolatokra.
3: Tamás? Nincs, nekem sincs semmilyen pozitív. Tehát, nagyon erőltettem, hogy itt kapirgálnék, akkor ilyen nagyon privát, hogy mondjuk főz az embert, de hogy alkotóként semmi, És nagyon feleslegesnek érzem, ez a legjobb szó talán. Ugyanazokat csinálom, amit eddig próbálja az ember egy eszegerebézni, most erre az időre ezeket az előkészítési fázisokat, csak egyáltalán nem lehet tudni, hogy az hova fog kifutni. Tehát engem például most, most már nagyon frusztrálni is kezd ez a helyzet. Ez a bizonytalan, tehát ezen nem tudod, hogy hova, mi végre. Tehát, hogy a színházi emberként az ember mindig egy határidő az, ami... ami ezzel jófajta stressz, ami összerántja a dolgokat. Tehát, hogy tudod, hogy premiered van, vagy mikorra kell elkészülni egy szövegkönyvvel, vagy bármi, de most ez a vége lát, és látosan, hogy jön a nyár. Tehát, a eleve egy ilyen pangás, és most az előtt egy ilyen, még plusz pár hónap ilyen ö, üres járat. ez okoz bennem frusztrációt, hogy hát én nem tudod, hogy mire. Így nagyon nehéz, nagyon nehéz.
0: Ti a dollárpapa gyermekei társulattal úgy döntöttek, hogy nem streameltek, nem raktok ki régi felvételt. Az elején még kiraktatok. Az nagyon jó volt ilyen feldob valaki egy kérdést a tágértelem társulat tagjaihoz, és akkor arra olvashattuk a választ. De most, most ez sincs. Az érdekelne igazán, hogy ez mennyire egy egyértelmű döntés volt. Volt egy dilemma. Ugye azt mondod, hogy a színház az élő. Mindjátok kezdve, ami nem élő, az nem színház.
3: Volt dilemma, mert amikor az egészbe belecsúszantunk, akkor ugye nem tudta az ember, hogy mibe csúszik bele. Nem is akkor volt szerintem leginkább a dilemma, de ezek nem az én személyes döntéseim, mert az egészet kis végemőkével csináljuk ketten, tehát így, még ilyen döntéseket ketten hozunk meg, és például az a kérdezéses játék, amit ö, említettél, az emőkének volt az ötleted, de ő alapvetően egy nagy kérdező, lételme, hogy kérdezzen, ez innen jött, hogy neki lett ez az ötlete, de azt, hogy streameljünk, vagy ne az te nagyon sok praktikus oka is van ennek, például a trafónak ugye van ez a t sorozata, Köszönöm. amivel Köszönöm. minket is megkerestek, hogy ott akkor le lehetne adni egy előadásunkat. Most ez rengeteg kérdést vett fel, hogy most olyan előadást tegyünk elérhetővé, amit amúgy még szeretnénk műsoron tartani. Egy olyan kis társulatnak mint mi, ez okoz-e bármiféle nehézséget a későbbiekben létrejön a nézőben ez az érzet, hogy én ezt már láttam, mondjuk úgy, hogy a felét eltekerte, vagy csak belenézett az első tíz percbe, de ez túl magával, hogy hát hogy ezt láttam. A másik dolog, hogy milyen minőségű az a felvétel, a mi rendelkezésre áll, hogy mi elkezdjünk streamelni. És akkor felmerőt, hogy a Csehovot tegyük elérhetővé, amiből gyűlöletes módon ilyen pályázati dolgok miatt, ugye mindig a premier blokkot kell rögzíteni, mert a pályázatokhoz csatolni kell DVD-n de most a Premier Plok-hoz képest minden adás rohadt sokat változik, nem beszélve a mi előadásainkról, tehát nagyjából a szövegkővnek a fele más. Most a Csehov volt 2016-ban talán, tehát most ez egy négy éves felvétel, teljesen más szereposztással mint ahogy az legutóbb volt. Papíron még azt sincs levéve műsorról, csak ilyen egyezetési nehézségek vannak, és akkor elkezdtük megnézni emőkével a, a felvételt, és a minősége még nem is lenne feltétlen rossz, de Kong, üres, tehát egyszerűen kopog, szar az egész. Tehát egy olyan angol lenne ez, mert nem igaz. Tehát azt, azt érzem, hogy nem igaz, mert nem is arra a célra készült. Tehát egy olyan, arra a célra készült, hogy dokumentálva legyen. Összes megosztásra igaz, amilyen régebbi, nem tudom, x korábban készült előadást. Én soha nem voltam olyan produkcióban, aminek lett volna egy olyan minőségi felvétele, vagy rögzítése, ami arra a célra jön létre, hogy később azt megosztjuk az interneten. Tehát mindegyik egy kicsit enbuhara felvételéinkre mondom most ezt elsősorban, nem akarok más Felvétel minősíteni, de milyen kis ez volt. Leült két operatőr, egyik az egyik felére, a másik a másik felére, a hang, ahogy esik, úgy puffan. Azt éreztük, hogy nincs olyan minőségű felvétel, ami át tudna adni minimálisan is azt az érzetet, amiért létrejött maga a produkció.
0: Ha lenne ilyen felvétel, akkor igent mondtatok volna?
3: Azt éreztük volna, hogy ez minimálisan is élvezhető egy olyan embernek, aki nem látta az előadást, akkor, akkor benne lettünk volna persze.
0: Az most már látszik, hogy viszonylag hosszú időről lesz szó. És kérdés bennem, hogy egy független társulat megengedheti azt magának, és feltételezem, hogy ti is gondolkodtok erről, hogy teljesen megszakadjon a kapcsolat a közönséggel. Én meg kell mondjam őszintén, én azt érzékelem, hogy függetlenül a színház típusától, tehát a közszínházaknál ugyanúgy, mint az alternatívoknál, mintha lenne egy ilyen, hát nagyon csúnyán mondom, akkor azt mondom, hogy ilyen marketingkényszer, hogy, hogy kapcsolatot kell tartani, mert ez szörnyű helyzet, de arra is mintha esély lenne, hogy bővítsük a közönségünket, tehát hogy új potenciális nézőket szerezzünk. A tiétek azért egy nagyon határozott elhatárolódás. A StereoAkt nagyjából ugyanezt mondta az elején. Két-három <síns> nappal ezelőtt bejelentették, hogy egy új projektbe kezdenek, és fognak előadást részleteket, illetve teljes előadást is bemutatni. Tehát, hogy ők is, mintha meghátráltak volna. megtetti ezt bármilyen társulat, hogy elengedi
3: a nézői kezét. Szerintem megteheti, különösen megteheti, szóval egy kis független társulat, mint mi, mert azt érzem, hogy ilyen kinyáni érett ötletekkel nem szeretnék senkit fárasztani a magam részéről. Tehát a lenne olyan ötletem, ami azt mondom, hogy ennek van bármi értelme, tud adni bármit, vagy értitek, mire gondolok, tehát, hogy valami. Például ez, hogy az archívumot megosztani, ugyanúgy elkezdtük végignézni, műkével, én, és a döntöttünk, hogy semmi értelme. Tehát, hogy nem akarom, ezt most annyira pessimistának tudnak itt, hogy ilyen, mindegy de hogy, ö, azt én egyáltalán nem tudom elképzelni, hogy például a a gyermekei tudna bővíteni nézőközönséget, mert ugyanahoz a közönséghez, tehát Facebookon követi pár ezer ember, az a pár ezer ember, tehát már a töketele van a Facebookkal, tehát én már magamon azt érzem, hogy felesleges, mindenki beszélget, mindenki archívumot oszt meg, tehát egy olyan dömping van, én személyesen azt érzem, hogy nem tudom befogadni. Tehát nagyjából semmiért nem, nem kattintok rá, hogy mi ez. Még akkor sem, hogyha érdekel, mert tele vagyok ingerekkel. És hogy minden ingerem a telefonomhoz kötődik, vagy a laptophoz kötődik, nagyon ö, Nem érzem azt, hogy jelen kéne lenni. Ez szerintem az
2: alapvető. Nem tudok hol
3: jelen lenni, ez a baj.
0: anna Mari, te a Bécsi Burg Teáterbe szerződtél tavaly. Ez a gyakorlatban két laki életet jelentett márciusig?
2: Én itthon élek, és amikor, amikor próbaidőszakon van, akkor többet vagyok ott, de azt is amennyire csak lehet ingázással oldom meg, mert az én életem központja egyértelműen Budapesten van, a gyerekeim, a, a magánéletem, tehát minden család minden ideköt, és ezen nem is akartam változtatni, úgyhogy, úgyhogy mint egy vendégmunkás én, én járok Bécsbe dolgozni, hogy még pont az a távolság, ami így még, még hát erőfeszítés árán, de megoldható. Én abban a szerencsés helyzetben voltam, a Tomival ellentétben, aki, akinek folyamat közepén ütött be a krach, hogy én pont végeztem a két produkcióval, amiben játszom, olyannyira végeztem, hogy már az erőadások zömele is ment. Tehát nekem március közepén az volt erőleráthatólag a, az életem, hogy, hogy játszom havi négy-öt előadást Pécsben, turnézgatok a Protonnal, néhányat, de alapvetően én arra készültem, hogy itthon leszek, és, és főleg a gyerekekre fókuszálok. Úgyhogy olyan, olyan nagy sokként ez nem ért, hogy most nem mehetek, mert amúgy sem nagyon mentem volna. Ehhez
0: képest hogyan lettél a tripes csapat tagja?
2: Egy hétfői este még kint játszottam egy olyan előadásban, ahol úgy kezdődik, hogy hosszan csókolózom a partneremmel. Ezt lett volna pénteken, de szerdán szóltak, hogy nem kell menni többet. <tos> és akkor még Miskolcon volt egy felújító próbám a Velencei Kalmárból, és azt én már úgy csináltam, hogy tudtam, hogy abból előadás nem lesz. Az egy nagyon fura érzés volt, hogy tudtam, hogy ezt nem mondhatom a többieknek, mert nem vettem el a kedvüket a próbától, de én 100 biztos voltam benne, hogy ez az előadás nem lesz megtartva. És aztán utána rögtön felhívott a magács László, hogy, hogy a trip szervezi ezt a karantén színházi társulatot, és valahogy van egy ilyen kapcsolatunk, hogy úgy, ha hív, akkor szoktam így rögtön ugrani. Úgyhogy oda mentünk a hajóra, ott volt nem tudom, 20-30 ember megfelelő távolságban egymástól, akkor éppen még dermedten, hogy, hogy mit lehet, vagy hogy egyáltalán nem is lehet semmit csinálni. És az egésznek az a lényege, hogy rám ez a fajta teljes lehetetlenség nagyon motiválóan hatott, tehát az, hogy egyáltalán nem lehet semmit csinálni, nem lehet bemenni közösen egy térbe, nem lehet egymáshoz érni, ez, ez, ez a fajta beszorítottság nagyon, nagyon motivált, hogy hát csak azért is valamit csináljuk ebből. És akkor lett egy ötletem, amit támogattak, és ez volt ez a Ingmar Bergman film alapján a jelenetek egy házasságbólnak egy adaptációja, és számomra azok, amikbe ott belekezdtünk, nagyon tanulságosak voltak a jövőre nézve is, mert olyan új formákat tudtam kipróbálni ez idő alatt is, amire nem lett volna módom, hogyha nincs ez a járványhelyzet. Mit
0: értesz újforma
2: alatt? Hát, ugye voltak ezek a kirohanások, hogy ne nevezzük színháznak azt, ami nem színház, teljesen egyetértek, nem színház, ami történik. Tehát ez a netes felületen való megjelenés, ez nem színház. Viszont valamit tud, ami meg tökérdekes és nagyon szuper dolog vele kísérletezni.
0: Mit tud? Ezt meg tudod fogalmazni?
2: Még fogalmazgatom magamban, hogy mit tud. Nekem leginkább, hát mint ahogy régen azt mondtuk, hogy rádiószínház, vagy filmszínház, nekem ez az online színház. Egy másfajta médiumon keresztül csak az ember ott, ahol éppen van színészként, mégiscsak színházi eszközökkel fogalmaz. Én ezt e, próbáltam ki ebben a jelenetek egy e, háztartásokban, sorozatban is, vagy a felolvasó színházakban. Tehát ezt, ezt próbálgatom, hogy hogy tudok úgy színházként gondolni az anyagra, színházi alapanyagként az anyagra, hogy tudom, hogy nem azok a feltételek lesznek aztán, mint ami egy színházban elvárható, vagyis hogy van egy nézőtér, egy állandó visszacsatolás, ami egyébként a színházban sincs mindig, mert a főpróbán is még közönség nélkül játszunk, tehát, és akkor is színházat játszunk, meg a próbákon is színházat játszunk, tehát még azt sem mondanám, hogy a közönség a feltétele ennek, de mindegy, mert erről hosszas értekezéseket írtak, ami biztos tök jó lesz hosszú távon, de hogy valami olyasmi, ez rádiójátékszerű, de mégis arccal, és ott is elhiszük magunkról, amit játszunk, és a nézdő is elhiszi, hogy egy történetet mesélünk. Ami még motiváló volt nekem, vagy érdekes, hogy nagyon, nagyon gyorsan kell létrehozni valamit, gyorsan lehet reagálni. Tehát az, az engem is bélítana, hogyha arra gondolnék, hogy most valami nagyon el kell kezdenem gondolkozni, ami majd szeptemberben, vagy októberben, vagy egy év múlva megvalósulhat. De az, hogy, hogy holnap utánra kell valamit csinálni, és nagyon fura körülmények között, az az motiváló lakhat rám. Kicsit olyan, mint amikor egy területet így így lebetonoznak, és akkor az a a dudva úgy kinő. Tehát, hogy lehet, hogy az tényleg egy dudva, tehát nem egy értékes növény, de de az életjeleit mutatja. És nekem itt ebben az egészben egy fontos gesztus volt, hogy hogy az életjeleit mutassuk, hogy valami életörömet, vagy játékosságot.
0: Valahol mondtad azt, hogy, hogy ne kelljen zárójelbe tenni ezt az időszakot. Ez olyan szívenütő mondat volt nekem.
2: Igen, igen. az számomra elfogadhatatlan érzet, hogy ez az időszak ez nincs. Hát, hogy igen, hát ez a zárójeles élet, ami nem, nem tudom, hogy hány hónapig, évig fog tartani, mert, 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 mert ebben is gondolkozni kell, és nem, nem akarom, hogy erre majd olyan hülyén emlékezzünk. Meg azt is fontosnak tartom, hogy, hogy dokumentálva legyen, amit most érzünk, ami most történik. Mert ez a jelenünk, tehát, hogy maradjon nyoma. Tényleg
0: dokumentálva van? Mint hogyha tényleg csak kísérletezgetés lenne, ami tök jó, csak azt érzem néha, hogy bocsánat, nekem ez nincs türelmem, nincs időm.
2: Tehát, de, mikor... de senki nem, nem is kötelez rá, hogy, hogy néz, nem, nem kell, de van, akinek jól esik. Tehát van olyan visszajelzés is, hogy valami, amit csináltunk, azt nagyon sokan követik, sok embert érdekel, örömet okoz nekik. Ez tök jó, és, és ne, ne is csak az online felületre gondoljunk, az őrkén színjállnak, egy csodálatos kezdeményezés például az, hogy, hogy versekkel. Tehát én nagyon én, én boldog, és meghatott lennék, ha valaki engem fölírni, és a telefonomban a László elmondani egy verset. Nem csak a Facebookban lehet gondolkozni, nyilván az adekvát meg az a legegyszerűbb felület, de egyrészt mondom, nem kötelező nézni, ezt nem kell terrorként felfogni, hogy ez ömlik, ki lehet kapcsolni, és lehet más dolgokban is gondolkozni.
0: Visszanézhet például akár a sorozatot, akár a karantén drámát, amiben játszottál? Ez persze még valószínűleg korai eldönteni, de hogy tényleg nyoma van ezekben az alkotásokban a mostani pillanatnak, ahogy érzed magad, amik járnak benned?
2: Persze, visszanézem. Persze, hogy ne, hogy ne követem, és visszanézem. Nyilván ezek nem kiérlelt, megfontolt alkotások, ahol hosszú idő volt arra, hogy, hogy elemezzem azt, ami történik velem, és egy ilyen szűrőn keresztül meséljek valami régmúltról. Nem, ez az adott pillanatban születő adhok, szinte adhok produkció, és talán azt a szorongást enyhíti, hogy, hogy az ember egyedül van bizonyos helyzetekkel. Tehát ezek mindenre reflektálnak van, 300 pályamű, ami beérkezett erre a karantén dráma pályázatra, amik erről szólnak, hogy emberek hogy élék meg ezeket a helyzeteket. Ezek is pikpak, gyorsan íródtak. Nem az a lényeg most itt talán, hogy hihetetlenül izgalmas, és egyedi és elképesztő minőségű művek jöjjenek létre, hanem próbálkozások legyenek, kedve legyen az embereknek bármit megfogalmazni.
0: Tehát, hogy nem is feltétlenül az örökérvényűséget kell számon kérni rajtuk.
2: Nem hiszem, nem, nem, nem.
1: Én azt gondolom, hogy az a fajta dolog, ami az elején el, elindult, és nevezzük azt humánusnak, karitatívnak, stb. Tehát, hogy a színészek mindenki elkezdett felolvasni, szavolni, énekelni, ez egy nagyon szép, humánus dolog volt, viszont a, az összes ö, régi előadás ö, lejátszása mindenféle gazdasági érdek nélkül hogy azokat úgy játszották le és játszák le, mintha az nem képviselne egy értéket, hanem valami múltból elővettem egy, nem tudom, én egy lexikont, amit bármikor a könyvtárból tag vagyok, ott is fizetek. Tehát, ha tag vagyok, akkor is fizetek. Tehát, hogy én nem biztos, hogy ezzel egyetértek, és ennek rengeteg olyan vonzata van, amire most nem biztos, hogy van idő, de például mondjuk egy zeneszerző, vagy egy díszletjelenés szervező, és szándékosan veszem ki a színészt, mert a színészt az, oké, okay, tehát, hogy ő nem a nem úgy mond az alkotói része, hanem a lebonyolítója, hogy ha ezek online ilyen formában lemennek, az életben nincs, aki megvédje az ő zenei jogát, nem a pénzről beszélek, hanem a jogról. Tehát ha azt valaki felhasználja utána, akkor most ebben az őrületes, fantasztikus, karitatív lendületbe soha senkitől sem beperelni, sem számon nem tudja, hogy az egyébként az ő zenéje volt, és hogy ő egyébként ehhez hozzájárult. Én személy szerint ezzel nem biztos, hogy tudok azonosulni és egyetértek vele. Szerintem mentálisan mindenki a más, más szinten. Tehát akinek gyereke van, az is tudti, hogy teljesen más, hogy éli meg, legyen az, most beszéljünk csak a művészemberekről, tehát, hogy az teljesen normális, hogy mondjuk nem mindenki reagál kreatívan, vagy, vagy érez motivációt, amikor pont az idő nincs megmondva. Tehát időtlen, és olyan olyan helyzetbe van hozva mindenki, hogy a teljes önállósága van megállítva. De minden szinten. Jelen pillanatban senki nem azt csinál, amit szeretne, vagy amilyen az ő habitusa, gondolata, stb. Ha valakik érdekeskednek, elfogadom a jelenbe. Tehát, hogy mondjuk egy egy bármilyen ö, játék, vagy megpróbálnak előadást csinálni. Abszolút elfogadom, de azt sem akarom ingyen nézni. A Nyugat-Európában, Amerikában 20 éve van, az online leszönök, a tánctól, a zeneoktatásig, a stb. stb. Ennek megvan a formája. A színház az ugye eddig így nem nagyon volt, de az érték, Azt nem lehet, hogy én azért, mert most unatkozunk, nem unatkozunk, hanem ilyen például mert nem keresünk és március mondjuk januárig, ami biztos, az 10 hónap. Tehát az, hogy mondjuk egy, egy zeneszerző írt egy zenét egy darabhoz, egy prózai darabhoz, egy bármihez, és az egy hónap múlva felcsendül, akárhol, nem egy hónap múlva, mert most mindenhol be vagyunk zárva, tehát hogy, hogy bármikor, akkor te hogy mész el, míg, amíg a színház megvette a te zenei jogodat, vagy koreográfiádat, bármit, azt ő aláírtad azokon a kereteken belül használhatja. Ez, amit az egész világ tud nézni. Te nem tudsz, nem tudsz utána menni Amerikáig, vagy Hollandiaig, vagy bárkiig, hogy ki használta fel a zenédet. Tehát ezt nem lehet csak így ki, ki, kirakogatni.
2: Nekem is ez gondot okoz színészként is, hogy fölteszik azokat az előadásokat, amik... amik Akár még mennek, akár már nem mennek. Ezt ez én is nagyon furán nézem, mert erről általában minket egyáltalán nem kérdeznek, meg egyszer csak megjelenik az online felületen, akár olyan tartalommal is, ami, amit én nem örülök, hogy olyanok is néznek, akik amúgy nem jöttek volna erre a színházba, és nem vettek volna erre jegyet.
1: Szerintem ezt nem is lehetne. Annyit rétege van meg, hogy kinek miért, hogy ez konkrétan nem lehet. Tehát ez, egy tök már, ez a világ felülete, az pedig egy színházi szerződés ami legfeljebb aláírtat, hogy játszák vidéken, három percet a televízió felvehet belőle, stb. 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 Tehát ezt tudjuk, ez nem az. Tehát 8 milliárd ember nézheti ezt most jelen pillanatban, ingyen.
0: Egyébként bármilyen kezdeményezést ezzel kapcsolatban ti láttatok? Vagy ez annyira kínos lenne a humánus trendben felemlegetni ezeket a kérdéseket, hogy, hogy azért sem lehet?
2: Voltak ilyen 100 forintos jegyek például, vagy hogy minimum 100 forintos jegy, és akkor lehetett többet is fizetni, de azt hiszem aztán fizetés nélkül is bár, hogy hozzá lehetett jutni a tartalomhoz.
0: Én nem is arra gondoltam, hogy lehet fizetni, hanem valamilyen kezdeményezést arra, hogy hát ez így nem oké. Okay.
1: Én azt mondom, hogy ez nem petíció kérdés, hanem, hanem hogy meg kell nézni a világ összes hogy hogy ez hogy működik, stb. Hogyha van egy verses csomagod, vagy énekes, vagy nem tudom én mi, akkor felraktál nyolcat, abból kettő ingyenes, hogy én meg tudjam nézni, hogy tetszik-e, és utána megveszem a gyerekemnek, vagy a bárkinek a fennmaradó nyolcad, De azt is még három-ötösével is meg tudom venni. És ezt évente, vagy fél évente frissítem, és új mesé, vagy új verset, vagy új tök, mindegy. Tehát ez soha sehol nem volt ingyen. És most azért tenném félre a kreatív részét, hogy ki érez, hogy mondjam, valami újat csinál, vagy valamit nem. Én most a meglévő üzleti részéről beszélek, hogy ezt így nem lehet, és sehol nem is csinálják. Pár zenész nem fog elkezdeni ingyen órákat adni, legfeljebb felmegy az interneten heti egyszer, és 20 percben lehet tőle kérdezni, amit eddig nem lehetett. De nem ad ingyen tudást,
0: ez teljesen egyértelmű és érthető, de most ez van, hogyha egyre több színház osztaná meg ezeket a felvételeket.
2: Ez Németországban is így van, és Ausztriában is így van, és azt hiszem Svájcban is így van. Tehát mindenki teszi föl az előadásait, ingyen.
1: Egyébként azért nagyon sok, meg kell mondjam őszintén, hogy nagyon sok kortárs előadást, meg friss előadást én személy szerint nem láttam. Mai darabot, vagy, tehát amit mai emberek hoznak létre, tehát az az ő terméke,
0: Eszembe jutott, hogy a Teater az előadásai is felkerülnek. Mondjuk a Rimini protokollnak tegnap kirakott 2019-es bemutató VAL szereplő előadása. A másik, hogy életszerű az, hogy egy 25 szereplős előadás minden résztvevőjétől, és akkor ugye nem csak a színészekre gondolunk, engedélyt kérünk, hogy kitessük azt az előadást?
1: Szerintem Ezt... Tehát, hogy mondjam, ez, egy, ez egy morális, etikai kérdés. Ez az egy más kérdés, hogy Valószínűleg 80%-ban az alkotók azt fogják mondani, hogy természetesen, mert most épp nagyon nagy krízisben vagyunk. anna mari ha
0: megkérdeztek volna, akkor mondtál volna nemet?
2: Hát akkor legalább lett volna lehetőségem elgondolkozni rajta. Így már csak így utólag bekengtem ezen, vagy, 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 vagy lett olyan fura, tehát nem is, amikor fölkerült, mert, mert hirtelen nagyon nehéz. Ez egy annyira új jelenség, hogy nincs, nincs azonnal a zsebemben a véleményem csak egy fura érzet van, és akkor idő kell, hogy megfogalmazzam. Nagyon szuper lenne erről beszélgetni, vagy, vagy nagyon örülök, hogy ez fölmerült most, mint téma, és talán akkor ez elindít valamiféle vitát erről.
0: De azt is el tudod képzelni, hogy most nemet mondanál?
2: Igen. Nem tud az a minőség megvalósulni, nem erre a felületre készült, nem ugyanaz az élmény. Tehát úgy el tudom képzelni, hogy, hogy egy felvétellel beülök egy bármilyen osztályba, vagy közösség elé és együtt megnézzük, és beszélgetünk róla. De az, hogy ez úgy tekinteni, hogy ez az előadás, az nem igaz. Ez az, amit a Tamás is mond, ez egyszerűen nem igaz. És rossz helyzetbe hozza az alkotókat is, mert nem ezt csináltuk, ez nem így néz ki. Egyébként erről ti egymás között beszéltetek? A szakmából mondjuk. Nincsenek nagy beszélgetések, azon kívül, amit az Andra is mondta, hát én is, a Tomi is itt nevelünk két, ő, hát ő ott, én meg itt nem egy lakásban, de két-két gyereket. Tehát minket is érint ez a napi 24 órás elfoglaltság, és akkor az ember abban próbál dolgozni, és meg haladni a dolgaival, tehát hogy annyira, annyira nagy, nagyon komoly diskurzusok ez, ebben a tényleg van. Nekem még nem fértek bele, ezért is nagyon örülök, hogy most így, hogy nyugodtan itt ülünk másfél órát, ez végre fölmerült.
3: Egyetértem még egy olyan jutott közben eszembe, hogy még érzek még egy olyan kártékony dolgot is ebbe, hogy a művész pozíciója ma a magyar társadalomban. Tehát szerintem az eleve nagyon rossz pozícióban van. Egy nagyon alulértékelt szerep művésznek lenni. Ez évek óta nagyon durván roncsolódik és süllyed le. És ez a hullám szerintem még egy, most akkor nem mondom, hogy utolsó döfés, de egy döfés még ebben. Tehát ez a szavajáma ingyen valamit ezen a kiállítás megnyitón olvassál már fel, már egy kicsit itt, és ami van évek óta ingyen, tehát ez a, ez a fajta hozzáállás a művészekhez, ez most ettől a Ones megosztástól még ezt az érzetet erősíti a társadalomban, és a befogadói oldalban, hogy hát basszus, hát ezeket tudnak itt szavarni, hát nézd meg, unatkozik otthon. Szélsőségesen fogalmazok, de hogy ez szerintem még egy nagyon kártékony dolog tud lenni, hogy elmúlik ez az egész szar, mert akkor ez a szerep rögzülni tud ez a mindenre kapható, bohóz. ingyen kapható, ingyen bohóc, igen. Igen, tehát aki szórakoztat. És ezt például a színenek szerintem eszméletlen rosszat is tud tenni. Amikor eleve megvan ez a szórakoztató hullám Magyarországon, ez az, az utóbbi években, független törleten és közházakban egyaránt, most ez, ez, ez még, még, még inkább megvan is. Tárdásul ugye, milyen pályázatokat kiírnak most ebbe az utóbbi időszakba, ez olyan szinten sokkoló, tehát ugyanez az, mennyél a vidéki könyvtárba szavalni, és téged előre kifizetnek. Tehát amikor én elolvasom ezt a pályázatot, egyszerűen én azt éreztem, hogy, hogy eljutottam egy határig. Vagy ez hova? Mi, a, mi az irány? És be volt lengetve napokkal korábban, hogy egy milliárd forint lesz a független művészeknek szétosztva, és utána kijött a pályázat, hogy mit kell azért tenni, mi az elvárás, az, az nekem sokkoló volt teljesen. Tehát ugy, és ugyanezt a hullámot viszi tovább nekem ez a szavalokének kelek előadók.
2: Szerintem ez egy, ez egy régi probléma, ahogy a Tomi is mondja. Itt, itt az talán felment mindannyiunkat, hogy, hogy ez, ez egy sokként ért minket, ami történik, és mindenki próbált nagyon szociális lenni és beleadni, amit ő tud, hogy azon a fronton ő segítsen, úgymond ő legyen jelen, ő hozzá lehessen fordulni. Nyilván az ember egy idő után ebből felébred, meg látja, hogy hogy ennek mik a hátulütői, de, de ezt a kezdeti lelkesedést, ezt azért ezzel felmenteném, hogy volt, aki, aki bevásárolt a szomszédjának, volt, aki verset mondott, tehát hogy, hogy mindenkiben volt egy ilyen buzgalom, hogy most valamit tegyünk. Tehát ez nyilván majd, mondom, normalizálódni fog. Ettől függetlenül, amit a Tomi mond, hogy, hogy tényleg egy kicsit ilyen rossz értelemben, vett udvari bolondok vagyunk, mert annak lenne egy nagyon szép jelentése is, hogy az ember mindent mond, amit gondol, de, de van ez a, nem veszünk titeket komolyan aranyosak vagytok, ugráljatok, hát hogy, hogy, hogy ez, ez egy régi probléma.
3: Ez most tényleg mindenkihez eljut. Tehát nem úgy, mint mondjuk a trafóban egy előadás, aki oda eljön, az a 40 ember fel a stúdióba, ahhoz az a 40 emberhez jut el. De az, hogy ez kilökődik a netre, ez tényleg bárkihez eljut, és sokkal szélesebb réteghez, ez lesz az, ami van? Ez marad meg, vagy ez, ez az, ami a tömegekhez eljut?
0: Egy kicsit térjünk vissza, Andrea, a karantén projektjéhez. Te ugye évek óta Barcelonában élsz, és rögtön a karantén elején belekezdtél valami újba a saját teraszodon.
1: Az első este, amikor ugye bejöttünk a karanténba, és itt 5,6 millió ember minden este 8 órakor tapsol, és az első alkalommal ez olyan, olyan megrázó volt, és mélyre ment, de az egész jelenség. Tehát, hogy ugye én az egész életemet úgy töltöttem el, hogy tapsolnak nekem. A taps az az öröm. Ez a taps, ez nem nekem szól. Ez a taps, ez olyan drámai, hogy még életemben nem hallottam. És az első reakcióm az volt, még nem táncoltam öt millió embernek, és akkor eldöntöttem, hogy minden este táncolni fog, improvizálni. Senki nem lát, mert ez a tetőteraszt, tehát senkinek. Ez a dolog ez így elindult, ez minden estrel, hogyha ömlött az eső, akkor is megcsináltam, nagyon hideg volt, akkor is megcsináltam, és mit a nyolc utcára ide lakik a Vánkjákos nevű grafikus, aki minden este megkapta ezt az egyperces anyagot.
0: Akkor ezt már tudtad, hogy ki is rakod ezt a felvételt?
1: Azt én elhatároztam, hiszen ez önmagában egy dokumentumfilm, ez egy művészi alkotás, ez egy re- reakció erre a jelenre, ami önmagát képviseli, és az én érzetem, tehát hogy ez is egy nagyon furcsa dolog, tehát ezt senki nem látja, ahogy most sem egy színész nem látja senki a színészeket, én már akkor tudtam, hogy, hogy ebből egy dokumentumfilmet fogok csinálni, tehát ebből mindenképpen, hogy mondjam, egy olyan terméket kell létrehozzak, ami lenyomata ennek a történelmi pillanatnak, amit megélünk, vagy meg érzelmi, meg mindenféle, és akkor a felétől körülbelül elkezdtem, elkezdtem festeni, mert az már egy régi projektünk volt az Ákosa, hogy én a testemmel festek képeket, ő szórja a festéket, én meg a táncmozdulataim, stb. És akkor azokat elkezdtem festeni, mert akkor gondoltam, hogy egy, mit tudom, akkor megfestek nem tudom hány képet, akkor majd nyitok itt egy galériát magamnak, és akkor azt felvesztük, és akkor megpróbálom a képeket utána eladni. Az összes dolgomat is az motivál, hogy egyrészt egy filmet tudjak csinálni, tehát hogy be tudjak nevezni fesztiválra, meg egy dokumentumfilmet, ami színigaz, és hogy valamiből pénzt keresek, ami esetleg a, a képeket, ezeket a képeket el tudom adni.
0: Ugye az Instagramra raktad ki ezeket a videókat, meg fotókat. Hogyha valaki mondjuk a vége felék talált rá az Instagram oldaladra, amikor már minden alkalommal ugye, hashtagként is ott van, meg kísírtad, hogy ebből aukció lesz, és majd megnyílik a kiállítás, és meg lehet venni a képeket, lehet egyszerűen egy ilyen nagyon ügyes gerilla fogásnak is venni az egészet. Miközben ha valaki végignézte utána, és eljutott egészen az első napig, akkor nagyon más volt, legalábbis nekem, például az első nap, a felvétele. Amikor még uh, tényleg semmi nem volt az egészen. Nekem ezt... őszintén, bennem is megképződött ez az érzés, hogy, hogy egy kicsit a marketing ízűvé vált a végére.
1: Valamiből meg Miközben... eléjek. Tehát, hogy mondjam, ez egy kreatív, meg egy nagyon, nagyon komoly érzelmi valami volt, ami bekattant az agyamba. Természetesen, tehát amiről az előbb beszéltem, és tényleg nagyon szeretném ezt, hogyha, hogyha, hogyha azok az emberek, akik értékeket ö, hoznak létre, akkor azt ne adják oda. Mert ezzel a dömpingel, ami van, az embereknek bőven elég lesz a Facebook, a pláza és a Facebook. Az, aki valamit ér, annak muszáj megcsinálni az értékét. Tehát az, hogy marketing, a marketing az az élet. Ezt én magamnak, önmagamnak csináltam, és közben ugye gondolkodtam azon, hogy miután nagyon kitartó vagyok, és végig csináltam ezt a 55 napja. Minden este is ha volt kedvem, hanem. Mert azért az nem úgy van, hogy mindig van az embernek ugyanarra, Tehát, és csak tapszol. Nem szól zenesen mit. Az természetes, hogy valamit ebből vissza kell kapjuk, Tehát én nem szórakoztatom az internet népét, meg a világ népét. Én ezt megfestettem. Hazaviet, The Space Matters és a Tiéd. Ott van a videó, hogy ezt a testem, már, stb. A dokumentumfilm, ha meg jó. Akkor meg lehet, hogy nyeredsz egy díjat, és nem tudom, kapok érte 2000 eurót. Próbálok produktot létrehozni, ami eladható, meg értékes. Én amikor elolvastam róla, tudtam, te miket csináltam, és akkor el voltam már hogy ugye?
3: Lampásod.
1: Hát ez lesz az első, ami, ami fog működni a kis, kis közösségbe, szeparáltan, lehetőleg, stb. még sikeresebben fog ez visszajönni.
0: Töképpen fel is tette Andrea a kérdést, amit már én is akartam, hogy ez beugrott el. Azt mondtad, hogy tervezni most nem lehet, és ez tényleg így van. De mondjuk ezzel kapcsolatban eszetekbe jutott esetleg valami? Nem.
1: <síns> <síns> ez a szerepségállapota, a agyilag egy kicsit <síns>
3: Nem, mert pont azt agyaltuk itt, hogy lehet, hogy előbb beindul, mint mondjuk a színház, de inkább azon agyaltunk, hogy a trafóba ugye játszunk lent de inkább fent vagyunk a stúdióban, és ott 37-40 fő a teltház, és hogy, hogy még az azzal van inkább reményem, de ilyen, ilyen szuper ötletem semmi. Ezer éve akarunk csinálni egy filmet, dollárpappailag egy játékfilmet a Wolfnak a Orlandójából, és akkor, hogy most itt van ez a tökéletes alkalom, hogy, hogy ezt elkezdjük, mert azt forgatni például lehetne, és akkor azt valahogy úgy nem ingyen kilűnne netre, hanem mint például ez nagyon tetszett, hogy a Hajdúszabék csinálták ezt, hogy megvolt a békeidőnek ez az online premiér, és akkor lehetett venni rá jegyet, ilyenek a nagyunk Vagy engem az érdekel, hogy hogy tudnánk, nem csak a nézőknek a hiánya nagy, hanem az alkotó társaké, vagy barátok itt, az úgy együtt lenni. Vagy, tehát, hogy alkotni tényleg, ami esetleg azért jön létre most, mert mi egy már tudunk találkozni, de hogy az nem reflektál erre a helyzetre egyáltalán, csak kihasználni ezt a helyzetet, hogy most nyilván beütni ilyen projekteket. Azon
0: gondolkodom, hogy mi múlik az, hogy kiből mit hoz ki ez az egész energiában leginkább?
2: Ez most még eldönthetetlen, tehát vannak, akik gyorsan reagálnak, vannak, akik lakson, de ez az eredményen semmit nem változtat, hogy ki, hogy és mennyi alatt dolgozza föl, és mikor tudja azt bármilyen formába önteni, ami történik vele. Mindannyiunkkal szerintem intenzíven történnek ezek a dolgok, mindannyian át kell, hogy engedjük magunkon, és mindenkinek más a tempója. Mindennyian másképp reagálunk ezekre a helyzetekre, mindenki más élethelyzetben is van. Tehát egyszerűen ezeket nem lehet összehasonlítani.
3: Szerintem is inkább habitus, tehát én alapvetően lassú ember vagyok, szeretek hosszan, lassan próbálni, tehát hogy nem ez a robbanó alkat vagyok, én, én, én ilyen különbségeket látok inkább. Tényleg a körülmények, hogy ki hol van, milyen városban, kikkel van összezárva, kikkel tud találkozni, tehát rengeteg olyan dolog, amik korábban nem számított tanulnod kell, vagy azt kell játszanod napi 24 órában, hogy óvóbácsi vagy. Mire van energiád? Milyen lakásba vagy egyszerűen?
0: Tamás, te azt, hogy kreatív energiákat szabadítana fel benned, a helyzetnek bármilyen eleme, azt egyáltalán nem érzed?
3: Én őszintén a rohadt fáradt vagyok, tehát két nagyon kicsi gyerekkel vagyok bezárva egy lakásba Budapesten. Életem legnehezebb időszakának érzem. Nagyon nehéz fókuszát állapotba kerülni egyáltalán. Ezért mondtam előbb is, hogy nagyon sok ilyen kis tényező múlik most rengeteg dolog. Tehát, hogy éppen kit hol ért ez?
0: anna mennyire érzed magadon? Neked talán egy kicsit nagyobbak a gyerekeid, azt hiszem.
2: Nekem is az egyik óvodás, a másik kisiskolás, tehát, hogy ő... Ezért itt is egy folyamatos szórakoztatóipart kell igen óvodás szinten tolni, vagy az online oktatásban besegítkezni, meg hát van az élet, meg van a folyamatos főzés. Valójában az, hogy elvonulok egy kicsit dolgozni, az a szabadság, tehát az a kiszabadulás. Aztán persze, amikor elvállalok valamit, és azt vég kell csinálni, akkor onnantól <gül> az, az teherő is válik, mert már az ember ígéretet tesz, akkor abból nem ugrágat kibe be azt kell csinálni. És ha tegyem hozzá, hogy bennem ez is okozott némi lelkiismereti problémát, hogy, hogy én azért fölvesszem a fizetésemet úgy, hogy nem csinálok semmit, mármint a burgban. Úgyhogy ezért is gondoltam, hogy azt nem tehetem meg, hogy nem dolgozom, és hogy azt majd nem forgatom be valamilyen szinten abba a hogy kapom a fizetést. Így lavírozgatok, hogy ez is legyen, az is legyen, de valahogy még, még mindig úgy ki tudom magam húzni, és akkor valamiket csinálgatni, aminek lehet, hogy hosszú távon lesz majd igazán eredménye, lehet, hogy soha. Le.